0: Huxilla. Hallo und herzlich willkommen zum 312. Mal bei Huxilla dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
1: Halli, hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoaxilla und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und irgendwie haben sich sehr viele Dinge ergeben, die dazu geführt haben, dass wir jetzt den 31. Januar haben. Wir machen die Januar-Folge am 31. Januar, die zweite. Aber irgendwie hat es ja auch sowas Traditionelles ja. und wir arbeiten an einer Verstetigung. Egal. Wir freuen uns. Wir haben ein sehr, sehr schönes Thema rausgesucht. Das hat mich sehr interessiert. Und ich sage jetzt schon mal vorab, die Folge ist eigentlich sowas von 2013. Aber dazu später mehr, denn Alexa hat natürlich auch heute wieder eine Geschichte für euch rausgesucht. der
1: woche die heutige story beschäftigt sich mit einem eklat bei einer oscar verleihung irgendwie ist das ja inzwischen schon gegangen und gäbe dass es sowas gibt aber auch 2016 gab es sowas schon mal bei den 88 academy awards und zwar gab es da Berichte über einen Mann, der sich da auf den roten Teppich eingeschmuggelt hat bei der berühmten Pre-Show. Und dieser Mann ist da einfach irgendwie den roten Teppich runtergelaufen und hat dann aber irgendwann es mit einem Sicherheitsteam zu tun bekommen. Man hat ihn dann abgeführt. Er hat sich auch nicht weiter gewehrt. Aber als er da abgeführt wurde, ist eine Packung Zigaretten aus seiner Tasche gefallen, Marlboro-Zigaretten. Die ist dann auf den Boden gefallen. Und der Mann hat dann geschrien, so wird es berichtet, so hat man es gehört, dig through the ditches and burn through the witches, I slam in the back of my Dracula und das hat dazu geführt, dass die Leute, die da drum rumstanden, das mitgekriegt haben, gedacht haben, der muss irgendwie besessen sein. Dann hat sich allerdings herausgestellt, dass es sich bei diesem Mann, der da abgeführt wurde, um niemand anderen gehandelt hat, als um Rob Zombie. Und Rob Zombie ist nicht nur Musiker, ehemals bei White Zombie, sondern auch ein Filmemacher und überhaupt eine Legende im Metal-Business und auch im Filmgeschäft so ein bisschen. Ja, und das war dann derjenige, den sie da abführen wollten. Wenn die ganze Geschichte denn stimmt.
0: Hm, das erfahren wir natürlich am Ende der Sendung. Und Rob Zombie ist sicherlich einer von denen, zu denen ich seinerzeit auch in der Diskothek abgehottet ja, habe, grade, White Zombie.
1: Genau, gerade der Song, um den es da geht, der genau, ja, ist schon äh, als sehr wir, im Ohr, dann sofort präsent. Genau, als wir
0: <lacht> uns damals kennengelernt haben. Ja. Heidunai. Ja. Äh, ich schweife ab, kommen wir mal zurück äh, zu dem, worüber wir, wir auch heute reden wollen, nämlich Zombiepilze.
1: pilze <lacht>
0: Thema der Woche. Ja, äh, heute wollen wir reden über Ophiocordyceps unilateralis. Äh, klingt jetzt ein bisschen hochgestochen und wir könnten auch sagen, wir wollen ein bisschen über Cordyceps im Allgemeinen reden oder aber eben über Zombiepilze. Äh, und wenn man so ein bisschen die. Das wäre dann die
1: clickbait version Die
0: clickbait version genau. Also wenn man so ein bisschen die sozialen äh, Netzwerke verfolgt und die Medien verfolgt, dann ist gerade dieser Zombie-Pilz ein Thema. Warum ist er ein Thema? Und warum war er übrigens auch 2013 ein Thema? Deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, diese Folge ist eigentlich so 2013. Oder man könnte sogar theoretisch so weit zurückgehen und sagen, die Folge war, ist eigentlich so 1994, mhm. wenn man mal ganz ehrlich ist. Weil äh, Cordyceps ist äh, ein, eine, also Cordyceps per se ist eine Pilzgattung oder Cordyceps, äh, wahrscheinlich, wenn man es dann auf Deutsch-Lateinisch ausspricht. Ähm, ist eine Pilzgattung, von der es mehrere, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich hunderttausend, wenn nicht Millionen Arten äh, gibt. Und Bekanntheit hat eben äh, äh, dieser bestimmte oder Cordyceps als Pilz
1: die Art die Art mhm. bekommen.
0: Als 2013 in einem Computerspiel, nämlich in dem Spiel The Last of Us, diese Pilzart dafür zuständig war, dass plötzlich aus Menschen ja im Grunde genommen Zombies werden und damit äh, letztendlich ja eine Zombie-Apokalypse stattfindet. In dem Spiel geht es dann wirklich um die letzten Menschen, die noch nicht von diesem Pilz befallen sind. Und das ist ein absolutes Endzeit-Szenario. Das Spiel war sehr gut geschrieben, war sehr erfolgreich und jetzt gerade aktuell ist eine Serie auf dem Streaming-Kanal HBO entstanden und wird ausgestrahlt, die sozusagen die Geschichte des Spiels nochmal äh, ja, zur Handlung nimmt und ein bisschen erweitert das Spiel natürlich, wie das immer so ist bei Serien und da geht es um diese Pilzart und wir wollten uns das mal anschauen, nämlich die Frage, so wie es im Spiel dargestellt wird, kann so ein Pilz äh, Menschen befallen und dann letztendlich Menschen ihrem freien Willen berauben äh, und wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass das gehen könnte?
1: Also schön sind äh, Zombie-Szenarien immer dann, wenn sie einen wahren Kern mhm. haben. Also man hat jetzt äh, in den letzten Jahren wiederholt festgestellt, man muss nicht unbedingt einen… Entweder mutiertes oder absichtlich verändertes Virus hernehmen, die, äh, um Zombie-Apokalypsen, genau wie genau, wie bei Resident Evil zum Beispiel, um äh, Zombie-Apokalypsen als ähm, Szenario darzustellen. Äh, wir haben es ja ähm, auch in der Vergangenheit im Bereich der Fiction öfter mal äh, erlebt, dass zum Beispiel Tollwut äh, da herhalten musste. Und auch bei Tollwut haben wir theoretisch erstmal einen, einen wahren Kern der Geschichte. Ähm, so wie sich die Symptome äh, von, von Tollwut lesen in der Populär- ähm, oder in der Popkultur, sagen wir mhm. mal so. Ähm denkt man schon, das könnte ganz gut passen. Wobei, wenn du da einen Virologen befragst oder eine Virologin befragst, äh, zum tatsächlichen wissenschaftlichen Hintergrund, ist sehr, sehr schnell darum geht, ähm, das wäre wahnsinnig schwer für andere, seien es nun Tiere oder gar Menschen, dann weitere Leute zu infizieren in einer Rate und Geschwindigkeit, in der es für eine Zombie-Apokalypse dann äh, richtig wäre. Weil Leute, die darunter leiden, äh, die eben diese Erkrankung haben, viel zu geschwächt sind, um dann als als rasende, tollwütige Wesen durch die Gegend zu rennen und dann andere zu infizieren. Ähm, wir haben uns ja schon öfter mit ähm, ähnlichen Szenarien beschäftigt. Es gibt andere huxilla folgen wo wir auch über Zombie-Apokalypsen gesprochen haben. Und es gibt sogar legendäre Crossovers mit anderen Podcastern. Genau. Aber wir haben uns eben heute für ein anderes Szenario entschieden, das ja fast ein bisschen moderner daherkommt und mal eine ganz andere Sichtweise behandelt und eben auch, und das ist genau der Punkt, da komme ich jetzt zum Ende meines Monologs, einen wahren Kern enthält, denn diesen Pilz, wie du beschrieben hast, Ophiocordyceps unilateralis, gibt es tatsächlich und der befällt bestimmte Tierarten.
0: Und in der ersten Folge, die wir gemacht haben, 2010 zum Thema Zombies, da war es ja noch im Grunde genommen, dass wir uns mit der Voodoo-Religion beschäftigt haben. Also quasi der magischen äh, Erschaffung von Zombies. Ähm, da kann man ja noch mal reinhören. Das war Folge 26 seinerzeit. Und das ist, jetzt hast du es gesagt, er befällt Tiere. Äh, der äh, Pilz, den du gerade genannt hast. Und zwar ganz konkret Ameisen. Und das ist eine Geschichte... Ähm, da lohnt es sich, sich das mal etwas genauer anzuschauen. Denn wenn man jetzt so gerade durch die Gazetten surft oder blättert, um es mal so salopp zu formulieren, da gibt es sehr, sehr viele Geschichten rund um dieses Thema, dieses, dieses Cordyceps-Pilzes, ähm, der äh, Ameisen befällt. Und wenn man da so durchliest, da gibt es dann also Geschichten von, der befällt ganze, äh, Ameisenkolonien, der geht in den Bau rein und was es da alles so für äh, Erzählungen gibt. Und es ist, glaube ich, nochmal ganz gut, wenn man den Mechanismus, wie dieser Pilz ähm, letztendlich ja Ameisen infiziert und sich dann zu eigen macht, dass man das nochmal etwas genauer beschreibt und darstellt. Dann wird das Bild nämlich, glaube ich, ein wenig genauer.
1: Was ForscherInnen da so fasziniert hat, ist, dass dieser Ophiocordyceps unilateralis eine, ganze bestimmt, eine ganz bestimmte Ameisenart befällt, dass dieses Ding also wirklich hoch spezialisiert ist. Es gibt andere Arten, mhm. die dann wiederum andere Insektenarten befallen können. Und man hat dann angefangen zu schauen, wie ist denn das überhaupt mit dieser Verhaltensänderung, die durch die Sporen, durch den Sporenbefall bei diesen Tieren ausgelöst wird? Ist das eine Reaktion des Tieres? selber auf diesen Befall mhm. oder gehört ähm, dieses Verhalten zu einer Manipulation durch den Pilz, durch den Ophiocordyceps unilateralis in dem Fall bei den äh, Camponotus äh, Leonardi-Ameisen vor allem und ähm, könnte man daher davon sprechen, dass das zum erweiterten Phänotyp, also zum Erscheinungs-, zu der Erscheinungsform des Pilzes selber gehört, dass die Ameisen eben ihr Verhalten auf eine bestimmte Art und Weise verändern.
0: Und was man festgestellt hat, du hast gerade schon gesagt, auch andere Insektenarten sind betroffen, übrigens auch Spinnen. Aber mhm. Es gibt also auch Pilze, die sich auf Spinnentiere, das sind ja keine Insekten, das oder ist ja eine, eine Gattung, oder mhm. genau ähm, spezialisiert haben ist, dass die Forschung im Grunde genommen belegt hat inzwischen, wir können auch ein Beispiel mal beschreiben, eine Studie, wie man sich das angeschaut hat, dass die Ameise tatsächlich von dem Pilz manipuliert wird. Das ist also, ja, der Pilz die Möglichkeit hat, auf das Gehirn und den Willen der Ameise, wenn man es denn mal so formulieren möchte, Einfluss zu nehmen, um ihr Verhalten zu verändern... Was passiert im Grunde genommen erstmal genau? Wir können äh, vielleicht mal kurz äh, so den, den Lebenszyklus dieses Pilzes mal beschreiben und im Grunde genommen müssen wir uns auch mal darüber äh, klar werden, dass natürlich jedes Lebewesen auf der Welt, vielleicht auch im Universum, wenn man es mal ein bisschen größer fassen würde, aber bleiben wir mal bei dem, was wir kennen, nämlich unseren eigenen Planeten, möchte sich fortpflanzen. Das ist so eines der Haupt Dinge, die man tun will. Also so ein Pilz möchte sich gerne fortpflanzen und natürlich sein sein Dasein äh, sichern. Und zwar seine Art möchte er natürlich sichern, persönlich ja nicht. Und was passiert? Also eine Ameise wird von Sporen dieses Cordyceps-Pilzes genau, getroffen, berührt, also kriegt sie auf ihren Körper. Und da beginnt die erste Spezialisierung schon. Und der Pilz ist dann in der Lage, durch bestimmte Enzyme und andere Mechanismen in den Körper der Ameise einzudringen. Warum ist das wichtig? Äh, Ameisen sind äußerst reinliche Tiere und auch gerade so in äh, Ameisenkolonien wird darauf geachtet, dass Ameisen keine Parasiten auf sich tragen und diese auch mit in ihre Völker hineintragen. Deswegen ist es also wichtig, dass der Pilz in einem allerersten Schritt erstmal in die Ameise eindringt, damit er dann durch Putzen äh, nicht los. Also damit sie ihn nicht los wird beim Putzen. Und dann gibt es so eine gewisse Inkubationszeit und dann beginnt tatsächlich dann der Pilz, der sich ja durch den ganzen Körper der Ameise zieht und dann auch letztlich das Gehirn der Ameise erreicht, dass der Pilz beginnt, Einfluss auf das Verhalten der Ameise zu nehmen. Und dann zeigt sie plötzlich ein Verhalten, was ein wenig ungewöhnlich ist. Das würde sie nämlich sonst nicht machen.
1: Es geht ja auch schließlich darum, eben wie du beschrieben hast, dass äh, der Pilz sich ausbreiten kann und er braucht dafür einen bestimmten... Äh ja, Lebensraum, in dem er eben äh, gut wachsen kann und die besten Bedingungen findet. Und äh, Forscherinnen und Forscher haben überprüft, in was für einem Gebiet das der Fall ist. Also nochmal, das spielt sich alles im tropischen Regenwald ab, was wir gerade beschreiben mhm. bei diesen Ameisen. Mhm, und ähm, die ähm, besten Bedingungen, wo also die Parasite Fitness, so wie es in der Forschung beschrieben wird, am höchsten ist, äh, befindet sich eben 25 Zentimeter über dem Boden. Bei 25 bis 30 Grad und bei 94 bis 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und genau in solche Gebiete krabbelt die Ameise und beißt sich dann, so hat es die Forschung gezeigt, an Blättern oder Stämmen, Stängeln fest und bleibt dann dort, bis sie verstirbt. Und nach einer gewissen Zeit sieht man eben auch, wie ein Fruchtkörper aus einer bestimmten Stelle des Hinterkopfs herauswächst. Der kann dann eine sehr, sehr umfangreiche Länge annehmen, auch länger als die Ameise selber sein. Und wenn es dann ähm, soweit ist, platzt eben dieser Fruchtkörper und die Sporen breiten sich so in einem Quadratmeter ähm, aus ungefähr. Und das wird dann eben die Zone, wo die Infektionsmöglichkeit für Tiere, die da vorbeilaufen, also für Ameisen, die da vorbeilaufen, am höchsten ist.
0: Genau, dieser dieser Fruchtstamm mit den Sporen, der da rauskommt, das kann man sich fast ein bisschen vorstellen wie so ein leicht gebogener Berliner Fernsehturm. Also wirklich so ein langer, langer Stab, der so ein bisschen sich natürlich, je nachdem, wie, wo das Licht auch sich befindet, so ein bisschen schlängelt und dann am Ende gibt es eben so einen runden fast ballförmigen äh, Fruchtkörper, wo die Sporen drin sind. Und ähm, was sehr interessant ist, Alex hat schon gesagt, der, die die Ameise beißt sich fest und in einem äh, einer Studie wird dann das letztendlich so beschrieben, dass in, in dem Moment, wo die wo die Beißwerkzeuge sich verklemmt haben und ähm, sozusagen ähm, sich im Blatt oder im Hölzchen festgebissen haben, der Pilz dann dafür sorgt, dass diese Muskeln sich nicht mehr lösen können. Also die Ameise wird willentlich und da weiß die Wissenschaft ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau, wie der Pilz das macht. Geht sie aber dahin, beißt sich fest, dann sorgt der Pilz dafür, dass sie nicht mehr loslassen kann, dann stirbt die Ameise. Und ähm, was dann auch noch besonders perfide ist, dass ja durch ähm, äh, also dieses Ausformen des Fruchtkörpers, die dafür notwendigen Ressourcen, holt der Pilz sich dann von der Ameise. Ja, also die der wird aufgefressen genau, als, sozusagen vom als, Pilz.
1: Als Host wird diese Ameise ja erstmal Lebensumfeld, in dem sich diese Hüfen, diese ähm, Pilzfäden bilden können, die durchziehen dann irgendwann den ganzen Körper und dieser Host wird komplett umgewandelt und übernommen. Man hat auch festgestellt, dass der Panzer der Ameise sowas wie eine schützende Hülle um den äh, Pilz bildet. Und dass die Stellen, die vielleicht ein bisschen schwächer sind, sogar noch verstärkt werden. Und da ist dann ganz interessante Parallele wieder auch äh, zur Darstellung des Ophiocordyceps äh, im äh, Spiel The Last of Us. Denn äh, da sind ja die Erscheinungsformen, also die Art und Weise, wie sich das dann an den Menschen darstellt, auch so, dass äh, ja fast sowas wie plattenpanzerartige Gebilde da um den Körper gebildet werden, äh, je nachdem, wie lange ein menschlicher Körper infiziert ist. Und da haben also sich schon die Spielemacher ganz eindeutig inspirieren lassen.
0: Jetzt haben wir gerade gesagt 25 cm und jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist aber macht das dann die Ameise vielleicht nicht selber und was ist denn daran besonders? Und das Spannende dabei ist, wir haben gerade schon gesagt, dass es natürlich sehr viele unterschiedliche Ameisenarten gibt, entsprechend haben sich die Pilze auch spezialisiert jeweils auf die Ameisenarten und jetzt kann man ja auch sagen, Ameisen haben ja auch eine Idee, wie sie dem entgehen können. Es gibt zum Beispiel Ameisenarten, die leben im Grunde genommen eher bewusst in Baumwipfeln also haben ihre Nester gar nicht am Boden, weil sie sagen, oh, da oben kann uns nichts passieren. Und was wir aber feststellen und was man beobachten kann in der Natur ist, wenn solche Ameisen von so einem Pilz dann doch befallen werden, passiert genau das gleiche. Die klettern dann eben runter auf ungefähr diese 25 cm und umgedreht. Die Ameisen, die eher am Boden leben, klettern hoch und das scheint tatsächlich so äh, gesteuert zu werden, hat Alexa gesagt, um die idealen Fortpflanzungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für diesen Pilz zu generieren. Jetzt haben natürlich Wissenschaftler und auch ihr als kritische HörerInnen werden natürlich sagen, und ich habe nicht gegendert, also WissenschaftlerInnen haben gesagt, naja, aber ist das jetzt der Pilz, der das macht? Oder ist es vielleicht nicht doch eher so, dass die Ameise feststellt, oh, mir ist komisch und bevor jetzt hier meinem Bau was passiert, gehe ich mal lieber weg. Und dann geht die weg und äh, geht irgendwo anders hin und dann verstirbt sie und dann kommt der Pilz. Das ist ja durchaus auch eine Hypothese, die man haben könnte. Und jetzt wird es so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, schwierig, weil man dann jetzt hier Experimente äh, mit lebenden Tieren gemacht hat. Ich habe
1: ein bisschen geschluckt.
0: Aber gut, der Pilz äh, ist ja nun auch nicht gnädig. Also was man getan hat, ist, man hat zwei Ameisenstaaten genommen und hat in dem einen Ameisenstaat, Ameisen, die infiziert waren mit einem Cordyceps, in den Bau hineingesetzt und in einem anderen Fall hat man das nicht getan, sondern hat Ameisen infiziert und hat die dann irgendwie außerhalb des Baus sozusagen, obwohl sie dazugehört waren, ausgesetzt. Und was man beobachtet hat und was man sehen konnte, ist, dass die Ameisen, die im Bau waren, die da auch verblieben sind, äh, das hat dazu geführt, dass der Cordyceps sich nicht vernünftig entwickeln konnte. Also entweder ist er, äh, konnte er gar nicht sozusagen treiben oder wenn er es getrieben hat, hat er so ein bisschen getrieben. Also die Ameise ist verstorben, er hat so einen kleinen Stamm gegeben, aber er konnte keine, keine Früchte, also eben nicht Sporen ausbilden äh, und er konnte sich nicht fortpflanzen. Das heißt also äh, obwohl die Infektion natürlich viel größer wäre, wenn so eine Ameise im Bau bleiben würde und natürlich in so einem Ameisenbau, wo wirklich zahllose Tiere leben, die Sporen sich ausbreiten würden, das wäre ja für die Verbreitung des Pilzes viel sinnvoller. Aber in einem Ameisenbau sind die atmosphärischen und klimatischen Bedingungen nicht so, dass der Pilz wachsen kann. Das heißt, der Pilz sorgt dafür, dass die Ameise den Bau verlässt sich ja ausbildet und dann aber so weit in der Nähe noch des Baus ist, dass ein Quadratmeter und damit dann eventuell weitere Ameisen, die da langlaufen, infiziert werden können. Wenn, Weil
1: wenn Ameisen eine infizierte äh, Ameise entdecken, in ihren Reihen, genau. werden die auch weggebracht aktiv.
0: Weit weg. Weit möglichst. weg
1: von der Kolonie. Und ähm, in dem Punkt weicht dann natürlich die Darstellung ähm, im Spiel auch stark ab. Also es ist nicht so, dass die Ameisen dann in den Bau gehen, infiziert und beißen dann andere Ameisen und verbreiten so den Pilz oder ähnliche Dinge. Also Zombie-Ameisen im Sinne von aggressives Verhalten und wir beißen jetzt andere, gibt es da überhaupt gar nicht.
0: Es gibt weitere Fälle, wo man dann feststellt, dass so ein verhalten veränderndes Element der Pilze vorhanden ist. Es gibt Insekten, die springen dann, weil der Pilz das benötigt, um sich vorzupflanzen, ins Wasser zum Beispiel. Da gibt es Fälle und dann sind Tiere, die gar nicht springen können, die springen ins Wasser, weil das entsprechend die, die beste Verbreitungsmöglichkeit ist. Also hier sehen wir schon, es gibt offensichtlich, die Möglichkeit von Pilzen auf Gehirn, Willen, Muskeln, wie auch immer, Einfluss zu nehmen und ein Lebewesen dazu zu zwingen, etwas zu tun. Davon haben sich natürlich die Macher des Spiels The Last of Us inspirieren lassen, weil natürlich äh, auch im Spiel der Pilz tatsächlich Cordyceps genannt wird, er hat dann keinen genauen Namen, so wie den, den wir euch vorhin genannt haben, sondern da geht es dann um eine Gattung, dann kam der Cordyceps und der hat das mit uns Menschen gemacht, das heißt natürlich ist diese Geschichte bekannt und für all diejenigen, die so ein bisschen wie wir schon etwas älter sind und sich dem Science-Fiction und dem Mystery-Genre schon gewidmet haben, 1994 gab es eine Folge der Serie Akte X, die auch genau das zum Thema hat. Die Folge hieß Firewalker, ist 94 erschienen, war die neunte Episode der zweiten Staffel von Act X. Und auch da war es so, dass ein Pilz letztendlich Menschen infiziert hat. Da war es dann so, dass der Pilz so im Grunde genommen im Bereich der Schilddrüse dann irgendwann so einen Stab ausgebildet hat und dann durchgestochen ist, so ein bisschen wie so ein alien und dann seine Sporen versprüht hat und auch damit Menschen infiziert hat.
1: Als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, mit dem Spiel, mit dem Pilz, der da eine Rolle spielt und so, fühlte ich mich sofort an diese Folge erinnert und habe gedacht, ah, da war doch irgendwie sowas ähnliches. Ich wusste es aber nicht mehr ganz genau und als ich dann nachgelesen habe über die Episode Firewalker war ich doch ein bisschen überrascht, dass es auch darin um einen äh, Cordyceps-Pilz geht. Allerdings haben sie hier natürlich noch typisch Akte X so ein bisschen den äh, Dreh, mit reingebracht, dass es sich um etwas äh, Außerweltliches handeln, handeln könnte. Äh, und das Ganze ist hier ein silikonbasiertes Lebewesen, was dann andere Menschen befällt und eben genau diese Erscheinungsform äh, zeigt, äh, die du beschrieben hast, Alexander. Und auch das ist nicht das erste Mal, dass Akte X sowas macht. Es wurde dann relativ schnell festgestellt, ja, die hatten ja sowas ähnliches schon mal und dann sind sie gekommen auf die ähm, Episode 8 der ersten Staffel, äh, sie heißt im Englischen Eis und da geht es äh, um eine Forschungsstation, in der ein schreckliches, ja, Ding irgendwie sein Unwesen treibt, auch Leute befällt und äh, ja, mehr oder weniger zu Rage-Zombies macht. Und auch äh, diese Akte X-Folge ist natürlich nicht das erste Mal, dass so ein, so ein Motiv auftaucht. Da könnten wir also noch wesentlich weiter zurückgehen.
0: Genau, nur der Vollständigkeit, aber dann braucht ihr den Kommentar nicht schreiben. Das Ding aus einer anderen Welt 1951, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, lief der Film das erste Mal. Da gab es dann einige Remakes auch davon. Also die Idee, dass ein Organismus Menschen auch befällt und dann sie verändert, ist natürlich nichts Neues, aber jetzt so ein die bisschen die Kombination des Cordyceps bei The Last of Us mit Blick auf die Ameisen, das war so ein, vielleicht ein Stück weit innovativ und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, die ja jetzt auch gerade wieder durch die Medien und Gazetten geistert, kann so ein Pilz überhaupt Menschen befallen, also gäbe es so eine Gefahr?
1: Die Frage habe ich mir als ängstlicher Mensch natürlich auch sofort gestellt und habe äh, ein bisschen herumrecherchiert und ich kann gleich Entwarnung geben für alle Leute, die sich da Sorgen machen. Wir sehr, werden sehr, sehr oft mit Pilzsporen konfrontiert im Alltag und ein gesundes Immunsystem ist zum Glück in der Lage, sowas verknusen zu können und damit umgehen zu können, ein bisschen Anders schaut es jetzt nicht, was den Ophiocordyceps äh Unilaterales natürlich angeht, weil der sehr spezialisiert ist, äh, aus, wenn man äh, Probleme mit dem Immunsystem hat.
0: Ja, also räumen wir es nochmal ein bisschen anders auf. Das Problem, was so ein Cordyceps generell hat, ist, dass er prima Insekten, äh, Tiere befallen kann, dass er Spinnen befallen kann, das ist alles ganz hervorragend. Warum ist es da so besonders einfach? weil die nicht so warmblütig, um nicht zu sagen heißblütig in unserem Fall Alex, sind, wie mhm. wir. Das ist das größte Problem, was wir haben oder was der Cordyceps hat und der größte Vorteil, den wir haben, dass eben diese Form von Pilzen, mal davon abgesehen, dass der wahrscheinlich eine sehr lange Zeit bräuchte, wenn er uns erstmal befallen könnte, bis er sich auf unser Gehirn spezialisiert hat, ist halt ein bisschen komplexer als ein Insektengehirn. Das muss man dann ja auch nochmal sagen. Aber das funktioniert von der Temperatur nicht. Bei The Last of Us ist es so, dass ja ein Stück weit der Klimawandel da so mit hineingekommen ist. Das heißt also durch die globale Erwärmung, das ist so ein Nebenzweig äh, dieser äh, Geschichte, war dieser Pilz gezwungen, sich an wärmere Temperaturen zu gewöhnen und damit ist ihm sozusagen der Schwung auf den Menschen äh, gelungen. Natürlich ist aber da auch eben diese wahrscheinlich... Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Jahre alte Anpassung, die die Cordyceps, die jetzt einen bestimmten Insektenart befallen, ja auch sehr schnell, also das würde dann selbst beim Klimawandel nicht so schnell gehen ich, bei der ich Klimakrise. Finde aber
1: Ich finde aber, dass die wahnsinnig geschickt mit äh, ganz vielen unserer Ängsten äh, mhm. spielen. Also du hast jetzt den Klimawandel mit reingebracht oder man kann sagen die Klimakatastrophe, die dafür sorgt, dass wir es mit allerlei Kropfzeugs zu tun bekommen, äh, auf das wir gar nicht so gut reagieren können. Und leider ähm, kann man in dem Punkt nicht so ganz Entwarnung geben, weil wir halt nicht genau oder wir, wir können es vermuten, ähm, dass uns die Klimakatastrophe, zum Beispiel das Tauen von Permafrostböden, uns unter Umständen wirklich noch Probleme bereiten wird. Ähm, und wir haben jetzt gerade oder wir sind gerade dabei immer noch eine Pandemie zu überstehen, die in den letzten Zügen liegt. Ähm, und es steht leider zu befürchten, dass wir es äh, in den nächsten Jahren nochmal mit solchen Szenarien zu tun bekommen könnten und ähm, in dem Zusammenhang, das ist jetzt ein ganz bisschen off-topic, äh, habe ich neulich eine Meldung gelesen, nach der ForscherInnen das Zeug, also die Viren zum Beispiel untersuchen wollen, die da in den Permafrostböden auf uns lauern und zudem äh, Proben, äh, zu diesem Zweck Proben entnommen haben und die Dinger halt auch züchten. Und das ging dann so durch die Medien, Forscher züchten äh, Viren aus den Permafrostböden und dann haben natürlich alle Leute darauf reagiert, äh, indem sie gesagt haben, äh, seid ihr denn wahnsinnig? Warum macht ihr das? Und Hilfe, was macht denn die Wissenschaft schon wieder? Aber es ist natürlich sonnenklar und leider kam das in Artikeln, wenn vor, dann nur ganz weit unten, dass es wichtig ist, da zu forschen und sich damit auseinanderzusetzen und die Dinger zu untersuchen, damit wir dann, wenn es mal so weit ist, dass die uns gefährlich werden können, auch entsprechend äh, darauf vorbereitet sind.
0: Genau so ist es. Und mal jetzt abgesehen von den Pilzen, die uns zu einem Zombie machen könnten oder dann, wie jetzt hier beschrieben, insbesondere bei den Ameisen, die Ameisen zu Zombies machen äh, können, äh, ist äh, sind Pilzinfektionen oder Pilzbefall tatsächlich ein Thema, mit dem sich die Weltgesundheitsorganisation äh, beschäftigt äh, seit einiger Zeit. Und tatsächlich am 25. Oktober, das ist jetzt relativ... Frisch des vergangenen Jahres, also 25. Oktober 2022, man kann das ja wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren hören, was wir hier sagen, haben sie eine Liste herausgegeben, äh, über Gefahren von ähm, Krebs, äh, Krebs, ich schon, Quatsch, Pilzinfektionen. Und da ist es tatsächlich so, äh, dass sie mehrere Kategorien von Pilzen letztendlich identifiziert haben. In drei äh, Gruppen haben sie das getan und weisen eben darauf hin, dass diese Pilze Gefahren darstellen. Jetzt sagen wir vorab, bevor wir das nochmal sagen, Gefahren für Menschen, das hat Alexa gerade ja schon einmal angedeutet, die ich sag mal im Grunde genommen vulnerabel sind, also äh, nicht so gut, was ihr Immunsystem angeht. Und da können es dann zum Beispiel Menschen sein, die in, sich in einem Rahmen einer Krebsbehandlung äh, befinden oder Menschen, die eine Organtransplantation äh, gerade hinter sich haben und da dann Medikamente nehmen, um die Abschussungsreaktion des Körpers zu dämpfen. Und auch da ist es dann natürlich so, dass der Körper, das Immunsystem ein bisschen geschwächt ist. Und da sind dann unter Umständen Pilze gefährlich und da reden wir jetzt nicht von so einem Fußpilz, äh, sondern tatsächlich von Pilzen, die auch im Körper landen können. Und da gibt es dann eben eine sogenannte Critical Priority Group. Da gibt es dann vier äh, Pilzarten, die darunter fallen. Da gibt es eine High Priority Group und dann noch eine Medium Priority Group von Pilzen. Insgesamt sind es glaube ich zwei, vier, äh, acht, elf. Und nochmal acht, also 19 Pilzarten, die ja auf der, auf der Liste der gefährlichen Pilze stehen, der WHO. Und ein großes Problem von Pilzinfektion oder Pilzbefall, wenn er dann auftritt, ist die Tatsache, dass man die nicht so gut behandeln kann. Also da sind wir dann wieder bei diesem Thema, was auch im Spiel The Last of Us und auch in der Serie thematisiert wird. Es gibt keine Impfung gegen Pilze. Und es gibt auch nicht Antibiotika gegen Pilze. Das funktioniert an der Stelle nicht. Das heißt, so wie wir normalerweise ja Erreger, die wir uns vor Erreger schützen, sagen wir mal so, mit denen unser Immunsystem alleine nicht klarkommt, diese Mechanismen haben wir nicht so wirklich bei Pilzbefall. Und es gibt natürlich Medikamente gegen Pilze. Und wenn man ein halbwegs gutes Immunsystem hat und trotzdem hat der Pilz befallen, dann helfen die auch. Aber die haben eben das Problem, dass sie relativ aggressiv sind und auch körpereigene Zellen dann befallen. Das heißt, so Weil sich
1: körpereigene Zellen und Pilzzellen gar nicht so unähnlich sind.
0: Das ist ein Riesenproblem, die Differenzierung. Gut, dass du es nochmal sagst und beschreibst. Und das ist, stellt ein Problem dar. Das heißt, wir müssen schon aufpassen, was Pilze angeht und auch hier dann wieder ähnlich wie bei anderen Erregern, was du gerade gesagt hast, Alexa, auch da zu diesem Schluss kommt die WHO. Wir müssen in dem Bereich forschen. Das ist regional sehr unterschiedlich. Also es gibt Regionen in der Welt, wo Pilze, gefährliche Pilze relativ verbreitet sind. Die sind aber nicht global vertreten. Insofern gibt es da so eine verschiedene Differenzierung. Aber die WHO empfiehlt dringend, dass in diesem Bereich geforscht wird, damit die Menschheit sich auch davor schützen kann. Nochmal, hier sind wir nicht bei Zombiefikationen durch die Pilze, sondern tatsächlich dann am Ende durch Tod oder schwerste Erkrankungen durch Pilze. Und das ist durchaus auch ein realistisches Szenario. Wie Aber kommen wir aus der Nummer denn jetzt raus? Ähm,
1: ich versuche es gerade, ich versuche es mal zu drehen. Wir haben ja schon ähm, vor, einiger, vor einigen Jahren mal drüber gesprochen im Rahmen äh, eines Crossovers über die Zombie-Apokalypse, wie cool das ist, dass sich äh, Behörden mit dem popkulturell sehr beliebten Thema Zombies dann ähm, auch an Menschen wenden, die sich vielleicht sonst nicht so für Gesundheitsthemen interessieren würden. Und auch hier denke ich, dass die die Serie und die Art und Weise, wie eben diese, dieser wahnsinnig spezialisierte Pilz, ähm, dargestellt wird und in was für ein Szenario er da eingebaut wird, dafür sorgen kann, dass wir ein Bewusstsein dafür kriegen, was für Probleme noch äh, in nächster Zeit auf uns zukommen könnten. Also, wie du gesagt hast, natürlich nicht die Zombifikation durch äh, Ophiocordyceps äh, bei Menschen, sondern ähm, ein Bewusstsein dafür, wie viel Forschung in dem Bereich noch notwendig ist und wie wichtig es auch ist, sich mit Pilzerkrankungen auseinanderzusetzen und äh, sie vielleicht nicht äh, zu einem gesellschaftlichen Tabu zu erklären, sondern wirklich äh, auch mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das ein Gesundheitsrisiko sein kann und dass man eben äh, wissenschaftliche Fakten braucht, um sich dem entgegenstellen zu können und das, denke ich, können wir vielleicht auch mitnehmen, neben dem Unterhaltungsfaktor, der hier natürlich äh, gegeben ist. Ähm, ich fand äh, die, die Darstellung bei ähm, äh, The Last of Us sowohl im Spiel als auch, äh, ohne jetzt spoilern zu wollen, äh, in der Serie, denke ich, äh, wird das auch nochmal zum Tragen kommen. Sehr, sehr spannend. Natürlich geht es da nicht immer nur um das reine, die reine Konfrontation da mit zombifizierten Lebewesen, sondern immer auch darum, wie gehen Menschen miteinander um im Angesicht einer Katastrophe. Und wir hatten ursprünglich überlegt, ich kann ja hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das auch noch in diese Folge einzubauen, wie verhalten sich Menschen im Katastrophenfall. Ähm, da gibt es nämlich auch sehr viele ja, unterschiedliche Theorien, vielleicht auch ein bisschen Mythen und Fakten, die man da gegeneinander stellen kann und wir haben gesagt, das ist so umfangreich und komplex, das müssen wir irgendwann nochmal besser recherchieren und in einer eigenen Folge äh, versuchen ein bisschen aufzubereiten, weil das hat sich als spannender und ähm, viel schichtiger entpuppt, als wir am Anfang dachten. Und insofern ziehen wir vielleicht hier erstmal das Fazit, dass wir es mit einem popkulturellen Phänomen zu tun haben bei The Last of Us. Wenn man da aber ein bisschen gräbt, dann kann man da sicherlich auch spannende wissenschaftliche Fakten rausziehen und Denkanstöße, um sich mit bestimmten Themen mal auseinanderzusetzen.
0: Genau, eben die menschliche Komponente, äh, Alex hat gesagt, das äh, haben wir gedacht, docken wir an, ist zu nee, vielschichtig. Ja. Und am äh, Ende des Tages muss man da noch mal sagen, da ist auch die Forschung so ein bisschen, ha, wie soll ich sagen, da reicht eine, eine mhm. Studie natürlich zu dem Thema nicht aus, wie bei allen sozialpsychologischen Themen. Das müssen wir uns noch mal ein bisschen anschauen. Da kommt aber noch was, das Thema beschäftigt uns noch und vielleicht noch eine Ergänzung, dass man, äh, was man sagen kann, ist, dass in diesem Bereich immer noch recht viel Neues passiert. Also jetzt gerade, ähm, gerade ist natürlich Quatsch, sondern es gab 2014 dann plötzlich auch mal einen Artikel, wo ein ähm, Forscher eine Ameisenkönigin, gefunden hat, die komplett mit einem Cordyceps im Grunde genommen bedeckt war. Und da war natürlich die Frage, wie kann eine Königin so mit einem Pilz befallen sein, Nachdem wir ja gerade beschrieben haben, dass im Ameisen. Also eine das Ameisenart
1: ist ja schon spezialisiert, aber dann nochmal immer, immer nur die Königin zu befallen. Das ist halt nochmal ein bisschen, nochmal eine Schippe drauf.
0: Schippe drauf. Und wie kann das überhaupt sein, weil die sich ja eigentlich dann äh, im Bau kann der Pilz sich nicht entwickeln, tatsächlich war diese Ameisenkönigin auch eine, die draußen rumgewandert ist, was diesen Forscher ja auch verwundert hat. Also ich glaube, dass wir da in dem Bereich in den nächsten Jahren mehr entdecken werden. Wir haben ja immer noch nicht alle Insektenarten entdeckt und so weiter und so weiter. Also da wird sicherlich noch einiges passieren. Das bleibt ganz spannend. Trotzdem wäre ich jetzt vorsichtig davor zu sagen, dass jetzt die Pilze, ähm, die Ameisenköniginnen, also es ist halt da an der Stelle nicht klar, es gibt diese eine Ameise, da gibt es dann auch eine Untersuchung zu, aber ob die dann in den Bau gegangen wäre, um, ihre, äh, um ihren Staat zu infizieren, das ist halt gar nicht so klar und bewiesen. Und wenn man bei The Last of Us und den Artikeln, die im Moment durch die Gazetten so durchliest, da gibt es auch ein paar relativ ungenaue Beschreibung über diese parasitären Pilze und ich muss zum Thema ungenaue Beschreibung noch einmal sagen, dass ich, was ich mit dieser Grille angesprochen habe, die ins Wasser ge äh geht, das war kein Pilz, sondern es war ein Seitenwurm, mhm. der das macht als Parasit, ja. also andere Formen von Parasiten, da gibt es nämlich auch noch eine ganze Reihe davon.
1: Eben, also zombifizierte Tiere ähm, durch Befall von irgendwas gibt es natürlich die unterschiedlichsten Szenarien. Wir haben jetzt ein sehr, sehr spezielles angesprochen. Äh, es gibt auch Wespen, die äh, Kakerlaken mit ihrem Gift äh, ja, lähmen, oder, sagen wir mal, so, so weit steuern können, dass sie ja, dann in den, in den, ja, fernsteuern, dass sie dann in den Bau wandern und als Nahrung dienen und solche Sachen. Das alles nur am Rande, das wären dann weitere Szenarien, die man eigens beschreiben müsste. Aber ich möchte am Ende nochmal, ich glaube, ich habe es in jeder Folge gemacht, aber auch hier auf die Zombie Research Society oh, verweisen, ja. die eine ganz tolle Internetseite hat. Und wenn man auf dieser Internetseite ähm, in die Suche The Last of Us eingibt, dann findet man jede Menge Artikel, die da unterschiedliche... Aspekte beleuchten vom Spiel und ähm, wahrscheinlich in nächster Zeit auch von der Serie und da findet man auch sehr kuriose Artikel, ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten, schaut einfach mal nach, da äh, es ist es ein Hort der Freude immer wieder,
0: finde ich. Und abschließend muss man nochmal sagen, dass diese Pilze natürlich in einem äh, in einem Bio- in einem Biotop, in einem, einem biologischen Gesamtsystem ja durchaus ihren Sinn haben. Sie sorgen nämlich auch dafür, äh, dass äh, zum Beispiel Ameisenstaaten nicht zu groß werden. Äh, Pilze, die zum Beispiel Schmetterlingspuppen äh, befallen, sorgen dafür, dass es keine äh, Schmetterlingsexplosionen äh, in einem Jahr gibt, sondern da werden sozusagen das Gleichgewicht äh, aufrechterhalten. Und ein ganz interessanter Aspekt, den ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass der Cordyceps äh, bei den Ameisen ältere Tiere befällt, äh, vornehmlich. Und das liegt ganz einfach daran, und das wusste ich nicht, dass die Ameisen, die draußen dann unterwegs sind, außerhalb eines Ameisenbaus, um Nahrung heranzuschaffen, um die äh, Ameisenstraßen äh, sauber zu halten sozusagen, äh, und andere Aufgaben außerhalb des Baus zu erledigen, das sind ältere Ameisen. Das heißt, junge Ameisen arbeiten im Bau und sorgen dann für die Pflege des Baus und sind im Bau aktiv und wenn sie dann älter werden und im Grunde genommen dann irgendwann auch sterben werden, dann werden sie nach draußen gelassen sozusagen. Weil in dieser Völkersystematik ähm, der Ameisen dann der Verlust nicht ganz so schlimm ist, weil es eh eine ältere Ameise ist, die eh irgendwann versterben würde. Das ist auch ein ganz interessanter Fakt, das klingt jetzt ganz grausam. Ja, das klingt
1: nach Altersdiskriminierung.
0: Das kann man jetzt aber glaube ich den Ameisen nicht äh, zum Vorwurf nein, nein. machen, das könnten wir uns zum Vorwurf machen, wenn wir jetzt plötzlich die Älteren der Gesellschaft nach draußen jagen, die dürfen nicht mehr im Haus bleiben, soll aber nur heißen, äh, wie da so die Systematik ist und das heißt natürlich dann auch entsprechend, dass in der Regel dann ältere Ameisen von Cordyceps Pilzen befallen werden deren Lebensspanne eh nicht mehr so groß wird. Wenn das irgendwen tröstet oder wie auch immer, vielleicht tut es das ein bisschen oder auch nicht, aber hier sehen wir eben auch wie so ein Pilz, natürlich jetzt nicht ein, ein ein bösartiges, kann der eh nicht, also der hat ja keinen keine Moralvorstellung, sondern der will sich fortpflanzen und sorgt mit seiner Fortpflanzung dafür, dass die Ameisenstaaten nicht zu groß werden und sorgt dann insgesamt wieder für ein äh, Gleichgewicht innerhalb ähm, der, der Bio-Landschaft, Bio äh, in, in der dann der Pilz und diese Ameisen existieren. Ist eigentlich ganz spannend und ganz interessant, wie die Natur immer versucht, so ein Gleichgewicht hinzubekommen. Äh, wir als Menschen können das immer ganz prima kaputt machen, solches Gleichgewicht. Das muss man auch mal sagen. Ja, dann haben wir den Zombie-Pilz, glaube ich, ganz gut mal aufbereitet. Äh, ich selber bin aktuell dabei, bei meinem ersten playthrough tatsächlich mal durch The Last of Us. Ich habe viele Jahre da gar keine Zeit für gehabt und ich hasse ja, wie ihr wisst, eigentlich eher so das Genre des Horrorspiels sowieso und survival Horror Spiele sind für mich jetzt auch nicht so gut. Ich bin auch kein guter Computerspieler oder Konsolenspieler in dem Fall, aber das Spiel ist schon auch wirklich sehr, sehr gut und mir wird jetzt so langsam bewusst, warum es 2013, was ja jetzt auch nicht gerade eben erst gewesen ist, so einen Impact auf die Spiele-Community hatte, das ist schon auch ein extrem gutes Spiel, was, was, das, was das Schreiben angeht. Also ich glaube, wer auf Spiele steht, die schnell und dynamisch sind und irgendwie, wo es dann wirklich darum geht, einen gewissen sportlichen Aspekt. Wir hatten das in der Killerspiel-Episode bei den Wild Mikes. Also äh, sportlich Waffen zu benutzen, da ist es vielleicht nicht das Spiel, weil es eher sehr langsam ist, aber das Scripting ist extrem gut und die Geschichte ist schon sehr spannend und sehr emotional. Und das ich glaube, die,
1: die Reaktion auf die Serie, auf die ersten drei Folgen, die jetzt bis dato erschienen sind, sind, glaube ich, auch sehr positiv.
0: Auf jeden Fall, das kann man sagen. Wir fanden das ja auch bisher ganz gut. Ja. Damit haben wir mal diesen Zombie-Pilz abgeschlossen und sind mal gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt und äh, ob euch dieser Pilz schon untergekommen ist. Also all diejenigen, die spielen oder die Serie kennen, werden natürlich sagen, kennen wir. Aber ich bin mal gespannt auf all diejenigen, die das vielleicht nicht gekannt haben. Äh, Alexander, jetzt musst du noch mal die Geschichte rund um Rob Zombie ja, bei den.
1: Man verzeihe mir das Wortspiel, bitte.
0: Aufs Gas. <lacht> Aufklären. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf. Ja, guck mal, der alte weiße Mann <lacht> merkt wieder, wie schlau seine Frau ist. Ist ja auch schön. Aber äh, dann äh, klär uns doch mal auf. Die Auflösung.
1: Es wäre so schön, wenn die Geschichte wahr wäre, wenn wirklich bei den Oscars 2016 man da irgendwie Rob Zombie vom roten Teppich geschleppt hätte, weil man gedacht hätte, er ist irgendwie ein Eindringling, der sich da illegal Zutritt verschafft hat, aber die Geschichte ist halt absolut nicht belegt, es gibt zwar ein Foto, was dadurch die Gegend geistert, was aber ähm, so nicht, äh, ja, Echt ist, so wie es dargestellt ist. Das kann man auch auseinandernehmen. Das ist eine Zusammensetzung. Also das Foto, wo Rob Zombie oder der Teil, wo Rob Zombie zu sehen ist, stammt von Wacken 2015 übrigens. Hm und äh, insofern äh, dadurch, dass das auch alles live ist, diese oscar äh, pre show übertragung äh, vom roten Teppich, das ist ja immer Who are you wearing? Mm. Das berühmte, mm. äh, da wäre es sicherlich aufgefallen, wenn es da so ein Eklat gegeben hätte und äh, die Seite, die das ähm, berichtet hat, die einzige wohlgemerkt, heaviermetal.net, auch schon wieder sehr schön, ähm, hat halt keine Quellen genannt und das lässt sich auch nicht verifizieren und keine andere Seite, kein anderes Medium hat es irgendwie aufgegriffen und als belegt dargestellt. Das heißt also, das wird wohl ja ein Hoax gewesen sein. Mhm. Wer auch immer sich das da ausgedacht hat bei denen, fand das wahrscheinlich irgendwie lustig. Aber ich fand es halt insofern schön. Das hat für mich auch bedeutet, dass ich mir nochmal das Video angeguckt habe. Denn dass der Song Dracula, aus dem diese Textzeile stammt, die ich zitiert habe, das ist schon ganz cool. <lacht> Guck mal, ob Hat immer mal wieder gelohnt.
0: Guck mal, ob ich das unten drunter noch als, als ja. YouTube-Video ja, oder irgendwie das mal, mal äh, verlinken kann. Und dann mache ich noch dieses Wortspiel, zumindest bei dieser Oscar-Veranstaltung, kein Zombie. Oh. Wow. Ja, damit sind wir am Ende der 312. Episode. Es ist Zeit, mal wieder Danke zu sagen. Abrechnung des Januars mache ich dann im Februar. Mal gucken, wie sich da so die Unterstützungszahlungen und vor allen Dingen auch die, die Anzahl der Unterstützenden verändert hat. Sieht alles nach wie vor sehr, sehr gut aus. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber. Und wir können jetzt heute hier schon ankündigen, dass es ein neues Format geben könnte bei den Wild Mikes. Und jetzt sagen wir da alle, um Gottes Willen, ein neues Format. Was soll das denn sein? Und wir ich sag mal so, ähm, wartet mal ab und im Moment planen wir, dass es, wenn es vielleicht auch technisch noch nicht perfekt sein könnte, im Februar an den Start gehen wird.
1: Ja, es wird was Neues, Altes geben. Den Huxilla Real Life werden wir wieder auferstehen lassen. Wir haben in der Frühzeit des Podcasts mal mit euch zusammen ja Huxilla-Folgen gehört uns, die wir gerade aufgenommen hatten, das war die Zeit, wo wir glaube ich noch jeden Sonntag eine Folge rausgebracht mhm. haben, also nachmittags aufgenommen, abends haben wir die mit euch zusammen gehört und haben dann im Chat ein bisschen darüber gequatscht, was sehr, sehr cool war, das hat immer sehr viel Freude gemacht, wir haben es nur einfach irgendwann nicht mehr hinbekommen, weil es zeitlich zu viel war.
0: Genau und das war in einer Zeit, das muss um 2012 gewesen sein, wir hatten ja nüscht damals, <lacht> ähm, wenn es denn schon Twitch gab, dann war das mit Sicherheit noch nicht verbreitet, das heißt, das hat damals so ausgesehen, dass man als Zuhörerin auf einen Link klicken konnte, dann fing die Folge an zu laufen, beziehungsweise da haben wir auch schon damals so Common License Musik gespielt ja, und dann konnte ich quasi ich umstellen, schön. ja ja und dann konnte ich dann irgendwann umstellen dass die Folge begann okay. und dann hatte man einen zweiten Link, das war dann ein sogenannter IRC-Chat, die auch da werden, die Älteren und äh, sich daran erinnern und da waren wir dann auch in einem bestimmten Chatraum und dann konnten wir uns austauschen und das war eine, eine sehr nette Angelegenheit und mhm. obwohl das wirklich etwas war, was sehr, sehr ungewöhnlich war, waren da auch zum Teil recht viele ja. Zuhörende, mit denen wir uns austauschen konnten. Und das ist an sich sehr, sehr gut angekommen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das gerne wiederbeleben möchten. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht. Also es gab mal die Idee, dass ich mit Dan und Steffen von den World Mics einmal in der Woche eventuell sowas wie Reaction-Videos mache bei den Wild Mics, dass wir uns Videos angucken, darauf reagieren. Und damit habe ich mich nicht so wohl gefühlt, weil man im Grunde genommen da ja auch auf andere Menschen reagiert. Und jetzt im Grunde genommen planen wir das auf einem Mittwoch einmal im Monat zu machen, abends. Und dann reacten Alexa und ich auf, auf uns, uns selber. selber.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt, weil wenn schon Reaction-Video, dann ist es halt am besten, wenn wir selber nochmal äh, ja, uns das so anhören, was wir so fabriziert haben. Und der Clou an der Geschichte ist, damals waren das jeweils die neuen Folgen. Also wie gesagt, nachmittags aufgenommen, abends mit euch gehört. Jetzt aber wird das Ganze im Prinzip noch viel lustiger, weil wir nämlich unter Umständen auch mal ganz, ganz alte Folgen mit euch zusammen nochmal hören können. Und die habe ich dann wirklich unter Umständen seit zehn Jahren nicht mehr gehört oder so.
0: Genau, also da, ich habe im Moment so noch ein bisschen die Idee, dass wir vielleicht drei Folgen zur Vorauswahl stellen. Dann könnt ihr abstimmen und dann wird... Die Folge, die die meisten Stimmen bekommt, äh, wird dann gemeinsam angehört und dann können wir ja eben chatten und dadurch, dass wir ja nicht mehr inhaltlich dabei involviert sein müssen, können wir natürlich sehr, sehr gut auf den Chat eingehen ja. und können auch Pause machen und solche Geschichten. Und das ist so ein wenig äh, vielleicht eine Option, das haben wir jetzt gelernt, dass das über Twitch geht, wirklich mit der mit der, mit der Hoxilla Kern-Community, also all diejenigen, die sagen, ich bin ein riesen Huxilla fan und Waldmikes und alles, was da so stattfindet, ist ganz nett, aber hier vielleicht mal die Option äh, zu geben, dass man miteinander interagieren kann und ob und wann und inwieweit wir wieder regelmäßig sowas wie Hörertreffen anbieten können, das weiß man alles ehrlich gesagt auch noch nicht, das liegt auch so ein bisschen daran, wie wir Herumkommen und wie wir Termine nicht getaktet sind. Aber das könnte ja so ein bisschen so eine Lagerfeueratmosphäre werden. So würde ich mir das wünschen und vorstellen, wo wir einmal im Monat mit euch zusammenkommen. Und wenn das so möglichst regelhaft auch ist, dann kann, wenn man es dann mal verpasst, macht man beim nächsten Mal mit. Und dann kann man über sehr, sehr viele Dinge reden. Zum einen, wie schlimm vielleicht eventuell die Folgen <lacht> aus dem ersten Jahr ja, gewesen sind. Was
1: würdet ihr heute anders machen?
0: Oder eben, man kann auch mal Fragen stellen, die man sowieso immer mal an uns stellen wollte. Das ist ein bisschen die Idee, dieses Format mal auszuprobieren. Wenn das keinen von euch da draußen interessiert, dann, dann ist das so. Das werden wir dann ja sehen. Und ansonsten stellen wir uns das aber sehr nett vor, mit euch gemeinsam so ein bisschen durch die huxeller geschichte durchzugehen. Ja. Und da kann man ja über viele Dinge im Grunde genommen auch sprechen. Also
1: Würde mich total freuen, wenn ihr mit dabei wärt. Ja. würde witzig.
0: Das würde witzig, genau. Also das ist die Idee. Da verfolgt uns natürlich idealerweise auf unseren sozialen Netzwerken, egal. Also wir sind immer noch bei Twitter, es gibt uns bei Mastodon, wir sind bei Instagram, es gibt uns auf Facebook. Und eventuell mache ich, wenn wir den Termin wirklich festgeknüppelt haben, auch nochmal so ein ganz kurzes, Newsflash-Special äh, hier für den Podcast, dass ihr das auf jeden Fall mitbekommt. Nicht, dass es dann heißt, dass jemand sagt, oh Mist, ich habe es nicht mitgekriegt. Äh, das wäre natürlich dann auch schade. Also da denken wir uns was aus, da haben wir große Lust zu, das mit euch gemeinsam mal zu machen und dann schauen wir mal, wie sich das alles gestaltet. Damit sind wir am Ende der 312. Episode von Huxilla. Wir haben schon Dinge intensiv vorbereitet für die 313. Ich bin heute gerade dabei gewesen, jemanden darauf vorzubereiten, dass, mit dem wir ein Interview machen wollen, dass wir ihm ein Mikro schicken. Also die Planung gehen so ein bisschen weiter. Und wir freuen uns auf die nächsten Folgen gemeinsam mit euch. Und eigentlich bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, seht zu, dass ihr euch nicht mit einem Pilz infiziert. Achtet Ach, auf euch und natürlich Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hallo und herzlich willkommen zum 312. Mal bei Hoxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
1: Hallo, hallo, ihr da drauf.
0: Halli, hallo, halli, hallo,
1: ich war, ich war, völlig überrascht gerade. Ich wusste nicht, dass weil, du schon, weil du,
0: weil du gelesen hast, ja, du, hast ja, <lacht> du hast nicht aufgepasst. Du hast nicht. Und ich finde meine Maus nicht mehr. Ah.